0: Episodio número 15 de la tercera temporada de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo que en esta ocasión te trae el espacio, esa palabra enorme eh, que tiene muchas aristas, con temáticas que muchas veces no terminamos, no, no termino de entender, pero sí me fascinan. Mi primer nickname fue Estrellata. En esta ocasión vamos a hablar de la llegada a la Luna, de ciertos mitos en torno a ese suceso en 1969, de Marte, de Venus, de Elon Musk y el acompañamiento a la NASA. Y también aparece la figura de Jeff Bezos. Esos temas, entre tantos. Susana Pedrosa, investigadora independiente de CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, ha sido profesora visitante de la Universidad Autónoma de Madrid durante los últimos dos años y su tema de investigación es el estudio de la formación y e evolución de las galaxias y fue durante los últimos tres años eh, y hasta hace muy poquito vicepresidenta de la Asociación Argentina de Astronomía. Con ella estuvimos hablando también con Diego Bagú director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata me gusta porque él me habló un poco de ciertas conversaciones que tiene con colegas de Elon o Elon Musk y de eso estuvimos hablando también Diego a cargo de muchas transmisiones vinculadas a los lanzamientos que tanto nos fascinan y que son como nuevas series o una especie de Twitch también que tanto estuvimos hablando últimamente eh, para las personas que les gusta mucho el espacio. Y también con Carolina Cueliche ella está liderando hace muy poco la comunicación de inteligencia artificial eh, Data y Research de IBM Latinoamérica y además tiene una cuenta muy linda que es caro arroba caro Cueliche, en donde hace divulgación de temáticas vinculadas al mundo espacial para mí es la presidenta del club de fan del espacio eh, dicho todo esto espero que disfrutes mucho este episodio y que puedas aprender bien bienvenido Diego bienvenidas Susana y Caro a las promesas de Elon ...o Elon, lo pueden llamar como quieran... ...acá lo llamamos de las dos maneras... Eh, ...Elon es, es más argentino... ...lo acerca más... Eh, la, ...la primera pregunta que les quiero hacer... ...tiene que ver con este fanatismo... ...que no sé si es un sesgo mío... ...que yo siento que hay por el espacio... ...sobre todo en este año tan particular... ...de, de pandemia, ¿no? Casi es como una cuestión existencialista... ...pensar que puede haber un, un mundo mejor... ...para mirar, para observar... ...y hasta para vivir... ...¿esto es real?... ¿Hay más fanatismo por las cuestiones y temas que tienen que ver con el mundo espacial? Quien quiera empezar y romper el hielo, adelante Su Bueno,
1: yo, yo supongo que planteado en un año tan complicado como fue este creo que siempre el espacio por un lado te, 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 te brinda una, una posibilidad de esperanza ¿no? de, un, de una posibilidad de, 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 de un nuevo comienzo de... de, de a la vez de que es imprescindible eh, de, Seguro después lo charlamos Imprescindible poder llegar a salir de la Tierra e intentar llegar a otros planetas Y colonizar otros planetas Me parece que es imprescindible Yo calculo que ejerce En el imaginario de la gente una, 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 un, cierto, un nivel cierto de esperanza Y, y además de optimismo ¿no? Que en un año tan cargado De cosas eh, complicadas Que de pronto Haya empresas Que implican eh, empresas de la humanidad ¿no? Que implican a, a mucha gente Bueno, en particular ahora sí Con lo de Elon, Elon Musk y, y SpaceX es una es una, es una es una empresa particular Quiero decir Pero de todas formas es como un gran esfuerzo conjunto Cuando se, hace, se hacen Este tipo de misiones que creo que brindan una Cierta clase de optimismo de, O de esperanza, me parece que eso puede influir ¿no? Es como una mirada positiva Hacia el futuro que por ahí hace falta Cuando ta, está todo tan Tan complicado.
0: Diego, ¿qué, ¿qué pensás? Hay hasta una cuestión cinematográfica, eh, eh, y bueno, pensando también en, en, en los streamings que, que, que estás haciendo eh, y esta o de, de que somos todos visualizadores de, de contenido que no sabemos bien cuándo termina, ¿no? Pensando en el crew Comparto, Dragon, por ejemplo.
2: Hola Juli, hola Susana, caro. Comparto plenamente lo que dice Susana. Y yo lo enmarco, en un y, y desde la astronomía uno, uno lo ve, lo vivió particularmente de, de chico y a medida que comparte la pasión de uno lo ve en otras personas. El espacio, la astronomía, tiene cierto enigma, ¿sí? en el buen sentido de la palabra, cierto aureola de misterio que seduce mucho a las personas. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el mirar el cielo es algo que impacta a cualquier ser humano desde muy, desde muy pequeño. En ese contexto, ¿sí? que ya es algo natural, histórico, yo creo que eh, tal cual como vos dijiste en la, en la intro ¿sí? de la nota, eh, hay una doble componente acá. Por un lado están ocurriendo sucesos realmente en gran cantidad, en, en, en mayor medida que antes y muy potentes, de hecho estamos viviendo una nueva, y yo digo también una nueva carrera espacial, uh -huh. ambas cuestiones que no son lo mismo. No. pero aparte tenemos y ustedes lo saben mucho mejor que, que uno porque son profesionales en la materia tenemos toda una era de la comunicación que potencia muchísimo más el, ese mensaje tanto el hecho en sí mismo el contenido como el mensaje también, entonces eso hace que estemos, yo te diría día a día Prácticamente con una novedad. Eh, hoy con la prueba, de, hablando en términos generales, hoy con la prueba de un nuevo cohete. Y ayer con el descubrimiento aparentemente de una sustancia química en Venus que nos da indicios de que quizás pueda llegar a haber vida en otro planeta. Y así puedo enumerarte ejemplos, Susana lo mismo, podrá enumerarte ejemplos de todas las semanas. Entonces eso hace que estemos viviendo, digamos... Para los que amamos la, la cuestión espacial, la cuestión astronómica, estamos viviendo años privilegiados. Te digo.
0: Bien, viste en un gran punto porque pensaba también el tratamiento de las noticias eh, o cómo interpretamos las noticias. Habiendo visto mucha ciencia ficción eh, y con la catarata de noticias que leemos todos los días, cuando vos decís vida en Venus como yo y, y muchas personas viste es la figurita del extraterrestre o digo no sé te, te imaginas algo muy extraño y en realidad estaría bueno que expliquen que la qué significa la vida en Venus es todo lo contrario creo a lo que te podrías imaginar que ha ocurrido en, en las películas de ciencia ficción
1: <risa> sí. lo que pasa es que bueno también hay hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que le dan los medios a las noticias y esta y esta avidez que hay en los medios por El clickbait y la necesidad de que la gente uh -huh. Cliquea, entonces Normalmente y sobre todo con, con, con astronomía ¿no? Titulan de maneras eh, Desastrosas uh -huh. y, y el típico, y la NASA lo dice Que es la muletilla para tratar De enganchar gente porque lo dijo la NASA Este, bueno hay que hay que tener, como, como fue con la noticia de Venus, hay que tener mucho cuidado porque lo tuvieron los autores Pero bueno, los medios tienen tendencia a titular de, de por sí que es una noticia que a todos nos, nos fascinó Porque es la detección de un químico que si se descartan todas las otras fuentes podría ser indicio de este. Pero claro, no es la vida que, no, no es la vida que se plantean en, en las películas de ciencia ficción todavía
0: todavía claro. hay
1: algo que, que muestran estos últimos años a mí la verdad que me parece bastante, a mí me tiene sorprendida para bien, eh, dentro de todo lo malo me tiene sorprendida para bien lo que ha, se ha acelerado la, la nueva carrera espacial o como se le llame en estos últimos tiempos creo, a pesar de que yo sí tengo, tengo hay cosas que admiro pero solo algunas cosas que admiro de los más eh, quiero decir, no lo admiro entero creo que tienen problemas de egos que son, son terribles, <risa> pero Ajá que es una persona clave, junto con otros, que, que hizo que se acelere y, y, y los tiempos para llegar a otros astros, a la Luna, a Marte, que nosotros lo podemos esperar, en 10, 20 años se aceleren a, a capaz que sean menos de 5, no quiero, quiero él, él es demasiado optimista, pero claro. pueden ser menos de 5, con lo cual la verdad que como decía Diego, son tiempos para, para los que nos apasiona el espacio y nos apasiona desde la astronomía de la ciencia, son tiempos fascinantes porque se han vuelto es, las escalas de tiempo que teníamos que esperar para que pasen cosas son mínimas es, uh -huh. todos los días pasa algo y, y bueno y esta nueva carrera está, está Space X está Elon Musk también está la, la empresa de, de Besos uh -huh. que también está haciendo pruebas que ellos tienen tienen como distintos objetivos pero los dos es poder salir eh, la exploración espacial y la verdad que los tiempos se han vuelto mucho más cortos. Es, a, mí, a mí me parece fascinante, yo no pensé que lo iba a ver, me parece fascinante que, que, se, hayan, que se hayan acelerado de alguna manera.
0: Bien, y para, para introducirnos en el mundo de Musk, eh, acá tenemos, tenemos muchos minutos para hablar de él. Me gustaría eh, hablar con la presidenta del Club de Fans del Espacio. Caro Cueliche, eh, que estuviste haciendo un streaming y un seguimiento muy copado de, del Crew Dragon. Eh, en, quiero entender cómo viviste ese día y por qué eh, fue importante eh, para vos eh, el, el despegue del Crew Dragon.
3: Bueno, excelente pregunta. La verdad que soy muy fanática de los lanzamientos y... Y de hecho siempre digo que estas eh, noticias como un lanzamiento o lo de Venus eh, suelen ser como ventanas de lanzamiento usando los mismos términos que son como una oportunidad para que las personas se interesen más en los temas del espacio y la astronomía. Uh -huh. Porque por lo general, y retomando el tema que hablaban antes, el tratamiento que se le da en los medios a las noticias de astronomía suele estar relacionado con si un asteroide va a chocar la Tierra eh, a cuánta distancia está o si efectivamente se encontró vida en Venus o ese tipo de cosas, un par de semanas también, si eh, el sol iba a tener una explosión que afecte de hecho había notas que afirmaban que iba a romper los teléfonos y demás uh -huh. entonces, a veces pasa eso que tiene que ver con lo que mencionaba Susana del clickbait, pero yo creo que desde el lugar positivo, los lanzamientos o por ejemplo, los eclipses totales de sol, como tuvimos el año pasado y vamos a tener este año en Argentina, son una ventana de oportunidad para que las personas vean un mundo nuevo y descubran esta fascinación que tiene el espacio Y sin ir más lejos eh, Si lo notás que es bastante evidente Este año eh, Todos empezamos a estar más pendientes De cuando Saturno y Júpiter Se ven grandes en el cielo y muy brillantes Porque estamos más en casa Porque tenemos más tiempo para mirar el cielo Ese enorme laboratorio Que es el cielo Entonces hay muchas más personas Interesándose y preguntando Y un poco lo que pasó fue por esas preguntas que llegaban. La gente sabe que soy muy fanática de estos temas, entonces me empezaban a preguntar cosas, algunas que sabía y otras que averiguaba con Susana o aprendía de Diego. Entonces vas compartiendo porque preguntan cosas muy puntuales, por qué es el horario exacto en el que se hacen los lanzamientos por qué salen desde el cabo Cañaveral o desde otro lugar qué pasa en otros lugares que no sea NASA, porque por lo general la mayoría de las historias que nos vienen son de NASA y de Estados Unidos, entonces creo que un poco lo que pasa es eso es a todos les va empezando a picar el bichito de por qué pasan las cosas y, y es este mundo enigmático que nos interesa conocer.
0: Está buenísimo eso que decís y mi sensación es esto está buenísimo, pero mis amigas, por ejemplo, me decían Me encanta ver esto hablando del Crew Dragon, ¿no? Me encanta, es genial, pero no entiendo para qué sirve no entiendo qué van a hacer. Hay como un desconocimiento absoluto eh, del espacio y, y me, me sumo un poco a este grupo porque mi sensación es que debería estudiar 10 años seguidos sin parar para poder realmente entender lo que sucede. Diego, ¿por qué, eh, por qué el Crew Dragon, eh, desde tu punto de vista, eh, fue muy importante para la NASA y qué pasa con la alianza Elon y la NASA? ¿Qué le ha aportado Elon a la NASA?
2: Bueno, es una pregunta... <risas> interesantísima y que la respuesta la vamos a tener yo te diría en el próximo año, año y medio y es un por un lado es un, como decimos en Argentina un salvar las papas de parte de Elon o de SpaceX mejor dicho para la NASA y viceversa porque okay. si SpaceX no hubiese tenido el contrato de NASA SpaceX no se hubiese desarrollado como se desarrolló, estos son negocios una mano lava la otra, pero estamos en un punto crucial de la historia espacial es mi punto de vista, sí. acá, me, acá me la juego, me juego un pleno en, en, en la mesa, ¿sí? Estamos en una disyuntiva muy importante que es, yo lo mencionamos SpaceX, Susana decía muy, muy, muy bien, este, está Blue Origin con, con, con besos a la cabeza sí. y otras empresas más también de, de segundo nivel que están aportando muchísimo. Pero es tal el desnivel que hay entre... Eh, precio y resultado entre el sector privado y la NASA Que Estamos en una disyuntiva muy, muy interesante Teniendo a China con un programa lunar muy fuerte Tanto desde lo automático como desde lo tripulado En el cual la NASA en el próximo año, año y medio Va a tener que decidir si sigue con su programa espacial Me refiero a construcción propia de cohete y en nave O si le deja absolutamente todo a el sector privado ¿Y esto por qué? Porque es tal la cantidad de dinero Que NASA tiene que aportar A la construcción de su propio lanzador Y de su propia nave Mientras que otra empresa te lo hace a un precio muy inferior Y ya con resultados Porque la nave que voló astronautas, fue la, la Dragon, la, la Crew Dragon de SpaceX uh -huh. no la Orion de la NASA uh -huh. entonces es muy difícil para la NASA defender frente al Congreso de Estados Unidos este, que le sigan inyectando el dinero que le están inyectando para la puesta a punto por ejemplo del SLS el, el uh -huh. gran lanzador tipo Saturno V, un poquito más chico que está fabricando la NASA entonces, entonces estamos en un momento crucial en un momento, ¿Por qué? Porque si hay algo que Estados Unidos no se puede dar el lujo es dormirse en los laureles y que otros países, ni hablar China, uh -huh. por el contexto geopolítico que hay, eh, directamente le ganen esta nueva carrera espacial. Entonces, lo que le está aportando a mi entender, lo que por ahí no soy no, no es muy objetivo el comentario, pero digo, lo que le está aportando hoy el sector privado a la NASA es mucho más de lo que nos hubiésemos imaginado hace tan solo un par de años, Susana lo decía muy bien nosotros nos imaginábamos un avance ¿sí? en dos décadas, ese avance en dos décadas, les podemos asegurar que lo estamos viendo en cuatro o cinco años y eso es lo terriblemente impactante, la curva de crecimiento en resultados no es lineal es exponencial, en muy poquitos años estamos viendo cosas que nos imaginábamos quizás ver en 15 o 20.
0: Ok, ¿y qué se viene Susana? Digo, eh, ¿Inspirada en Musk? puedo decir, bueno, ahora se quiere ir a vivir a Marte en, no sé en cinco años, siete pero eso realmente eh, es un delirio o, o podría ser posible yendo más al, a lo, al espectáculo sí. ¿no? porque me estoy yendo un, un poquito de, del tema. Si
1: me lo hubieses preguntado hace, no sé, <ríe> hace tres, cuatro años te decía, bueno faltan, faltan diez, quince años mínimo, pero la verdad que de la forma que, que ah. es que, está, que se está avanzando ahora y lo, los avances que está teniendo SpaceX yo creo que sí, que es posible este, además de hecho porque está la intención, porque también hay que tener la intención de, de hacer la, la empresa de ir a Marte o la empresa de ir a la Luna, no es pequeño detalle o sea, se retomó esa intención que se había abandonado, de hecho bueno, parte de esto de, del problema que estaba contando Diego, este, también viene de, un, de una decisión para mi gusto, una decisión en donde la NASA metió la pata, cuando, cuando la NASA tuvo que elegir, luego del, del proyecto Apolo, en dónde ponía su, su, su esfuerzo y su dinero, decidieron el shuttle, y el proyecto del shuttle es como que de alguna forma los, los mató, los frenó totalmente, uh -huh. entonces, bueno, fue, son decisiones políticas que hace a un órgano muy grande que tiene sus consecuencias, y la irrupción de SpaceX y las empresas privadas de, de, de espaciales, bueno, le puso otro ritmo y otra y otra y otra especie en el, en el en juego que, que no tenían antes. Yo la verdad que ahora creo que eh, creo que sí, que, que en muy corto tiempo vamos a ver eh, misiones a Marte. Eh, seguramente vamos a ver misiones a la Luna El proyecto, porque ahora la NASA ya se lo tomó muy a pecho El proyecto Artemis Porque además, o sea objetivamente creo que está preocupada también Porque China, por ejemplo, se lo tomó, se lo claro. tomó muy en serio China está decidida a poner eh, una, cierta, o sea, una cierta base, digamos, en la Luna La NASA decidió su proyecto Artemis Que es poner una base en la Luna Como un, un, el gateway desde el paso para llegar a Marte y, y bueno, y SpaceX está decidido a, a, a ir a Marte, con lo cual es eh, sabido que él, si hay algo que tiene Elon Musk es que, que tiene está jugando varias, tiene varias jugadas adelante pensadas. O sea, cuando nosotros estamos viendo esto, él ya pensó seis jugadas más adelante. Claro. O sea, que probablemente ya tenga planes que no te digo que no, pero, o sea, pueden fallar y seguramente como pasó la exploración espacial es algo riesgoso. O sea, veremos. Problemas y veremos eh, cosas que van a salir mal porque es, un, es, es una exploración altamente riesgosa. Pero sí, yo creo que en, en un corto tiempo vamos a estar viendo misiones a, a Marte y, y, y a la Luna, seguro.
0: Uh -huh. o sea, Yo pero, creo,
1: sí. Juli,
3: que sin duda eh, Más empresas y más países Movieron el avispero para que de pronto Empiece a haber más cosas Pues sin ir más lejos, Emiratos Árabes Unidos uh -huh. Hace muy poco eh, decidió tener eh, Misiones espaciales y trabajar en eso Estoy hablando de hace algunos años nada más Y ya tiene su primera misión camino a Marte Entonces eso también hace que Que sea mucho más interesante Y por supuesto... Vemos la tradición de siempre Estados Unidos tratando de no quedarse afuera Ya lo vimos en la década del 60 Y algo un poco parecido eh, Tenemos ahora Y como decía Susana Elon si bien no es eh, eh, No soy devota De absolutamente todas las cosas que tiene Tengo sentimientos encontrados eh, Sí, eh, piensa mucho más allá Y sin duda está ya tiene instalada Su colonia en Marte Y ya superó todo lo que él cree Que va a suceder de acá A que esa colonia esté instalada
0: pero más allá de, del poder Más allá del poder ¿De qué sirve? Eh, ¿Para qué sirve llegar a la Luna? Digo, sirve para estudiar eh, La Tierra de otra manera Puede ser la Luna, pueden ser otros planetas Quiero entender, eh, digamos Hasta dónde se estudia el planeta Y, y, y hasta qué Y dónde es que los planetas permiten Saber más sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra Esa pregunta es?
2: me parece que tiene una doble Respuesta, una uh -huh. respuesta pragmática Y una respuesta más antropológica, si se quiere. Bien. La pragmática es eh, para llegar a poder construir una nave que pueda hacer descender eh, seres humanos en la luna ni hablar Marte, sí. ¿no? Sí. Eh, o por ejemplo que los Emiratos Árabes Unidos eh, hayan invertido dinero, este, y más allá de que tienen ni mucho por el petróleo, no es porque les sobre y, y, y estaban aburridos que le hayan invertido dinero para Desarrollar una nave automática que vaya a Marte Eso implica haber generado todo un know-how Todo un ecosistema de formación de recursos humanos De, 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 de preparación de recursos humanos De generación de eh, materiales Productos, procedimientos Que luego toda esa riqueza la aplicas en la sociedad Para fabricar eh, aisladores O para fabricar purificadores de agua Por cada... Moneda que vos invertís En el sector espacial Y esto está hiper chequeado Hiper comprobado a lo largo de la historia Lo que te devuelve en riqueza a nivel sociedad Es muchísimo No por algo las grandes naciones invierten En ciencia y tecnología Y sobre todo en el área espacial y astronómica Y en el área astronómica Eso por un lado La otra respuesta antropológica Que a mí es la que más me llena La que más me gusta Es por qué vamos a la Luna Por el mismo motivo que los primeros seres humanos Empezaron a caminar por toda el África y decidieron cruzar océanos, literalmente océanos. Es ese mismo sentimiento. Y esto que parece algo muy poético, muy naif, muy tirado de los pelos, desde mi punto de vista tiene eh, es de las mayores certezas. El ser humano es curioso por naturaleza. Y el día que vayamos a la Luna y estemos nuevamente en la Luna, y nos radiquemos y nos establezcamos en la Luna, vamos a querer ir a Marte, y vamos a ir a Marte. No sé si lo vamos a ver nosotros, yo creo que sí, pero <risa> nuestros hijos va a ser algo natural ver esos claro. viajes a Marte. Eh, no es un dato menor. No es un dato menor ese sentimiento que tiene el ser humano por la exploración. Es lo que nos permitió a lo largo de siglos y milenios, ¿sí?, este, salir de las cavernas Y llegar con todos los problemas Que tengamos, hoy en día lo sabemos Llegar a un nivel, a un estándar de vida Como el que tenemos actualmente
0: Bien, estaría bueno en este sentido Derribar algunos mitos Antes les decía fuera de micrófono A Susana y a Caro a que había leído que hablaban de un hombre enterrado en la luna eh, y, y bueno y noticias falsas de ese estilo. Eh, y también siempre se da en una mesa con amigos, eh, no sé, en programas de televisión, de radio, esto de si el hombre llegó o no llegó la, a la luna. Y desde mi punto de vista, eh, una respuesta que por ahí les pueda servir como disparadores, yo siempre digo, para mí llegaron, pero las imágenes que vemos puede ser que sean algún tipo de, de, de montaje de Hollywood, no, no confío en todas las imágenes que veo, aunque sí confío en que llegaron ¿cuál es la respuesta a eso? en la mesa de amigos y amigas
1: <risa> primero un grito yo tengo una amiga una amiga, una amiga que, que así en la mesa tomando no sé, tomando algo dijo, bueno, pero yo creo que fue todo fingido y que fue una casi me muero me decía, no, y un grito, este... Pero bueno, no hay, hay se puede hacer una, una lista interminable de desde argumentos eh, hasta, eh, no sé, eh, eh, sociales hasta argumentos científicos para demostrar este por qué si se llegó la luna. Pero bueno, o sea, de hecho yo puedo poner, si tengo un láser suficientemente potente, como los astronautas del Apolo, dejaron un espejo especial, puedo poner un láser, rebota contra el espejo que dejaron y vuelve y Pero después de la parte social, o sea, si por esta teoría, estas cosas conspirativas que tanto le gusta a la gente, si se ponen a pensar un minuto, la, lo que habría que hacer para mantener una conspiración de esta dimensión, con esto, o sea, la, la cantidad de gente que tendría que estar involucrada es algo demencial e imposible, conspiraciones, o sea, cosas mucho más claro. chicas se filtran en los dos segundos, uh -huh. o sea, durante cuarenta eh, 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 y pico de años se mantuvo una cierta, es, es, la verdad que es es, es, es casi es, es algo virtualmente imposible, además de todos los experimentos que se pueden hacer con respecto a lo que está en la luna.
3: Eh. Si no me equivoco Susana, el cálculo establece que serían más o menos 300.000 personas que tendrían que seguir, 400.000 me dice acá Diego, que tendrían que seguir manteniendo el secreto del de claro. set de Hollywood
2: Claro, imagínate, no pueden
1: mantenerlo
2: 000, entre 10, imagínate en 400.000. 400.000 personas de manera directa, 400.000 claro. personas que trabajaron sus 8, 10 horas al día, algunas más, en el programa Polo. De manera indirecta superaron casi el millón. Yo soy más peleador que Susana, yo soy más como comorrero, Susana es mucho más educada y, y, y diplomática. Cuando a mí me hacen esa pregunta... Eh, yo les hago una doble pre un, 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 una pregunta este, para pelearlos y les, eh, vamos a hablar de religión o vamos a hablar de, ja. de ciencia y ahí me miran y claro porque la pregunta es eh, ¿es una cuestión de creencia o es una cuestión de hechos? porque los hechos están ahí los hechos están ahí no entonces, hay montajes siempre,
0: entonces en las imágenes perfectas de película que vemos siempre no es, pasa, es no real
2: pasa, no pasa por las imágenes porque yo la imagen no la tengo entonces Ajá. ahí vos sí podrías decir y pero entonces tengo que creerte a vos si vos no tenés la imagen, y es cierto, sería absolutamente válido el argumento, pero yo empiezo, como soy de, no soy de la ciudad de La Plata, pero soy un hijo adoptivo de, de La Plata, cuando les digo, ¿ustedes conocen la Catedral de La Plata? Sí, como no, ¿vieron esas torres? Bueno, cada una de esas torres tenía exactamente, o tiene exactamente, incluso hasta la forma de la torre, tiene sí. la altura de lo que era el Saturno V. El cohete que despegó para ir a la luna tenía ese tamaño. Cuando ustedes ven la torre de la una de las dos torres de la Catedral de La Plata, están viendo el Saturno V. Eso despegaba. Y eso lo vieron millones de personas. Y continuamente se podía traquear, Es decir, continuamente se podía seguir. Y lo mismo lo hacían los rusos. De hecho, lo, la, 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 la conspiración lunar no nació con el programa Apolo. La conspiración lunar nació eh, aproximadamente en la década del 80 y en Estados Unidos. En un, grupo, ...en un grupo minoritario... ...y obviamente se potenció... ...lo mismo con el terraplanismo... ...se potenció a partir de... ...las redes sociales... ...y esto tiene su razón de ser... ...por supuesto que yo estoy en las antípodas... ...de hecho tengo una serie de videos hecha... ...que se llama ni más ni menos... ...el fraude del terraplanismo... ...todo lo que tiene que ver con el misterio... ...con el enigma... ...con el fraude... ...genera... ...en gran parte de la población... ...genera seducción... ...es seductor pensar... Mm, acá hay misterio Y esto es mucho más sencillo Esto es mucho más simple eh, Acá hay hechos concretos El láser que decía Susana Una vez me, me dijeron Pero escúchame Si una nave puede llegar a un planeta ¿Cómo no va a poder dejar un, un espejo láser en, en, en la superficie lunar? No, porque no tenemos la tecnología Para que un robot en la Luna Hoy en día pueda nivelar ese espejo como tiene que estar absolutamente nivelado. Esos espejos, que son varios, que están en la superficie lunar, tenían un nivel, un nivel de burbuja, ¿eh? sí. de los mismos que utilizan los, los albañiles. Eso tenía que estar perfectamente nivelado. Eso lo puede hacer solamente un ser humano. Por dar un, un, un hecho concreto, después hay imágenes, de en particular una, la LRO de la NASA, que en 2009 estuvo orbitando la Luna y fotografió incluso hasta los tracks, lo, lo, los rastros, de, de los ships lunar en, en realidad fueron tres en, en fin, hay, hay, hay muchísimas hay muchísimos hechos para hablar al respecto aparte ahora hay
1: muchos más países involucrados imagínate que, o sea, si la NASA miente entonces qué pasa con los rusos que tenían su propia carrera espacial y llegaron y lleg... o sea, le ganaron a la NASA eh, antes de, de la llegada a la Luna, pero le ganaron con la salida a la, a la órbita y varias cosas más, y ahora qué pasa con los chinos que tienen sondas, o sea tendría que ser una conspiración ya que involucra países y todos ponerse de acuerdo uh
0: -huh. Sí, igual estamos justo en la era de las conspiraciones, ¿no? Como sí. vos, Diego, decís esto y yo digo, bueno, como todas las noticias, cada noticia tiene una conspiración detrás. En la era
2: de la posverdad. Estamos en la era de la posverdad. Hoy en día discutimos si las vacunas, si las vacunas son fiables o no, dejando de lado todas las estadísticas a nivel mundial. Es algo insólito, es una paradoja. En el momento en que más conocimiento ha generado la especie humana, estamos con la filosofía de la época de las cavernas. es, es insólito, pero es lo que está ocurriendo.
3: Uh -huh. Ahí te agrego, Juli, un tema sí. sobre la fake news eh, y toda esta de la era de la posverdad. ¿Sabes qué pasa mucho con el tema de las conspiraciones de terraplanismo y demás que comentábamos? Son cosas que se generan y se impulsan desde las redes sociales. Son como grupos muy chiquititos, pero con muchísimo tiempo, en donde constantemente se basan en información. O sea, suelen usar solo observaciones, o sea, si yo no veo que el mundo es redondo, entonces no lo es. Entonces, y sobre eso generan un montón de contenido en YouTube, videos y todo, y el principal peligro es que esos videos, si vos los ves, se van enlazando en YouTube, y vos empezás con el terraplanismo, pasás a, las eh, a hacer antivacuna y en dos minutos sos otra cosa muchísimo más potencialmente peligrosa.
0: Totalmente. El dilema de las redes sociales eh, es, es una película documental sí, en Netflix que terrible. justamente habla del terraplanismo eh, terrible, y también sí. habla sobre estos temas. Eh, sigamos con la polémica. Quiero saber, Diego, ¿cómo son tus charlas con tus colegas respecto de Elon Musk? ¿Vos lo defendés? ¿Ellos no lo quieren tanto? Quiero... Quiero, no, ese, ver, quiero ese barro eh, astronómico.
2: La, 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 verdad que no, la verdad, que no lo sé si lo dije en la nota al aire o te lo comenté anterior, que te dije que, que yo era, era, era un, un admirador. A ver, eh, pongamos claro sobre oscuro. Eh, para mí no es ningún ídolo, ni mucho menos. No. Yo lo, lo que sí me siento admiración por, por, este, por este muchacho es. Eh, lo que ha logrado, digamos, en, en tan pocos años, eh, está cambiando. La industria espacial la cambió por completo. Uh -huh. La industria espacial la cambió por completo. Rompió con la industria espacial. Eh, de hecho, la NASA contrata también a otras empresas para no dejar de lado un sector que se quede sin trabajo, ¿eh? literalmente. Uh -huh. Porque es, 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 es tal la diferencia de costos que es increíble. Pero es una persona controversial. Ahora... Por mi forma de ser, yo admiro a las personas que, que, cambian, eh, que cambian ciertas épocas. Eh, me, me, me producen eh, admiración, y eso no significa que avale ni mucho menos eh, todo lo que haga. Porque aparte también tiene una máquina, in, una maquinaria infernal de marketing, ¿sí? Susana creo que decía algo al respecto, en donde te promete 10 y después logra 7. Ahora, eso para mí es cierto, pero déjame decirte también que el 7 que logra. Está a años luz de lo que logran otros. ¿eh? Claro. Este, sí. Una empresa de 18 años que ha logrado lo que en toda la historia moderna se decía que no se podía lograr, que era la reutilización de cohetes por el gran estrés eh, de material que sufren los lanzamientos. Uh -huh. Y el muchacho lanza cohetes por sexta, séptima vez. Es algo increíble uh -huh. y los hace aterrizar sí. de manera vertical para volver a usarlos. Eso no lo logró nadie, ninguna empresa ni ninguna agencia espacial estatal. Entonces, cuando promete cosas y yo por lo menos le presto mucha atención. Eso es lo que a mí me ocurre con, con más y lo que le ocurre a mucha gente.
0: Y en la Asociación Argentina de Astronomía, eh, Susana, ¿qué...? Digamos, no, me, no vas a saber la opinión de, de, de todas las personas, pero ¿cómo, ¿cómo se lo ve? ¿Y cuál es tu opinión? Porque hablaste de ego y.
2: Vale. Bueno.
1: <ríe> no, no sé si. O sea, va, creo que no hay una, una, una opinión tomada como, como, como asociación respecto de, de más. Te puedo decir la, la mía. Eh, claro, es una persona controversial. Yo, por ejemplo, para. Porque justamente lo que hizo, y cuando uno ve las danzas del Cruz Dragon y la danza de los cohetes reusables volviendo a yo todavía lo veo y no lo puedo creer o sea, realmente lo que logro es una es una cosa de una magnitud increíble pero por mi sanidad, por ejemplo he dejado de seguirlo a él a Elon Musk, pero sigo todo lo de SpaceX porque prefiero enterarme de SpaceX él tiene opiniones que, que, que me hacen agarrar la cabeza es, es una persona provocadora controvertida, políticamente incorrecta eh, o sea, sus opiniones y su ego es, es enorme creo que Construir lo que él construyó Sin el grado de ego que tiene Es eh, bastante difícil uh -huh. eh, Creo que es como que el, el costo negativo que va aparejado A este, este tipo de personalidades que, que, que construyen estas cosas Muchas veces pasa eso Entonces su persona es como muy controvertida Tiene opiniones que no acuerdo para nada Pero en cuanto a lo que logró En la empresa espacial Es algo, es algo inimaginable O sea, sin la irrupción de los más Que ahora no estaríamos donde estamos este es algo realmente eh, inimaginable. Pero claro, es una persona controvertida. Sus opiniones personales muchas veces a mí me, me molestan. Entonces prefiero mirar todo lo que sea SpaceX, que es como la, lo oficial, incluso los voceros de SpaceX, que hay muchos y son buenísimos, más que eh, escucharlo a él en, puntualmente. Aunque la cabeza de él está detrás de todo esto, ¿no?
0: Con Movistar prepago siempre tenés algo más con tu primera recarga de 100 pesos disfruta la promo bienvenida con más gigas más crédito y Whatsapp gratis todo por 30 días pedí tu chip en tu kiosco más cercano los que somos Movistar tenemos más eh, Hay una pregunta que le, le hice a Juan Cruz Ayonca, abogado espacial en el primer episodio de esta tercera temporada y es sobre el Planeta favorito. ¿Tienen un planeta favorito? Diego dice que sí. Marte. Sí,
1: Bien. Marte. Marte. Eh, ¿Y por qué? Supongo que, lo, lo, no sé, lo entiendo o lo, o lo, o lo sueño, o me lo imagino como el lugar donde la próxima colonia y donde está todo por hacer y si uno si yo pudiese firmar con sangre y para poder irte lo firmo hoy día <risa> para poder, poder. No importa lo que implique el viaje, pero poder ir y, y empezar una colonia Me parece como es como la oportunidad de todo por hacer Y es, ¿quién, quién no quiere un planeta para empezar de vuelta una colonia, ¿no?
0: Bien, Diego
2: No lo puedo describir mejor, eh, es lo que dijo Susana Para mí es el próximo, el próximo hogar del ser humano Y bueno, como de alguna manera eh, lo dijo Ray Bradbury en, su, en sus famosas crónicas marcianas, ¿no? No sabemos si existieron o si existen los marcianos. De lo que estamos seguros es que van a existir. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Por eso es el, mi, mi planeta favorito.
0: Caro, ¿el favorito?
3: Podría decir Marte también porque me anoto a las colonias en caso de que cumplan los requisitos que van a buscar, pero voy a elegir Neptuno para cambiar, porque me parece que siento, lo siento como el lugar desde donde vemos... Eh, todo lo demás que hay todavía para ver más allá y, y, y más eh, exoplanetas, agujeros negros, galaxias. Siento que es como el balcón para ver eh, todo el espacio. Bien.
0: ¿Y qué, qué se viene en los próximos meses? Pienso en el eclipse total eh, a fin de año, que seguramente vamos a estar eh, desde lo noticioso también, como muy, muy atentas las personas a lo que suceda. ¿Pero qué ¿qué más tenemos que observar?
2: Por bueno, el eclipse en, seguro, ¿no? El eclipse sí. seguro. Ahí está caro. Eh, no, sé, no, no, no sé, digamos, como, como evento astronómico, la verdad que ahora, bueno, el año que viene también, tenemos, nos dejamos de tener un eclipse de sol también en Argentina. Lo que pasa es que va a ser en la Antártida. Uh -huh. este, entonces, es, y eso, va a ser, eso sí va a ser extraordinario pido, también. Eh. Pido pri Pidopri. <risa> eh, Después, no, no sé si te preguntaba eso, pero digamos, como estar atentos digamos, a, a, a temas a astronómicos en, en, de acá muy, muy cerquita, estamos todos muy ansiosos, entre otras cuestiones, por ver el lanzamiento de, del nuevo telescopio espacial de la NASA, el James Webb. Uh -huh. eh, ahí, va, ahí va a haber un, un antes y un después también en la historia de la astronomía, como así fue en sí. la década 90 con el Hubble. Eh, uh -huh. Tengamos en cuenta que el Webb. Tiene un espejo mucho, mucho más grande que el Hubble, pero estando también en el espacio, pero aparte va a permitir comenzar a, 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 a discernir, digamos, las componentes químicas, los componentes químicos que hay en las atmósferas de otros planetas. Y eso va a ser, eso va a ser tremendo. Este, yo no sé si estoy más ansioso por eso que, 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 que por los cohetes de, de, de Elon, digamos. Porque estamos ante las puertas de yo creo, de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Y poder ser testigos de eso a sí. mí me genera muchísima ansiedad, muchísima ansiedad, y eso me parece que, que ahí están, están todos los ojitos puestos de, de, de la gente que está en la astronomía y en estos temas.
0: Y desde el Planetario de la Plata, tus transmisiones de, de lanzamientos, ¿cómo, ¿cómo pensás trabajar la, la divulgación en ese sentido?
2: Bueno, siempre se puede hacer mejor, eso desde ya, <risa> sobre todo para alguien que no es profesional de la comunicación. Pero la verdad que estoy muy estoy muy contento. Eh, la idea de esto fue, fue compartir esa, esa pasión que tenemos y te puedo mencionar distintas cosas que nos han pasado, pero para mí lo más linda es que después de una transmisión de cuatro horas y media, como fue el Crew Dragon, eh, la, 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 la Demo 2, este, en mayo pasado, de, después de cuatro horas y media, eh, había fotos de familias que nos enviaban y nos decían: ¿Y aquí lo estuvimos compartiendo con mi hijo? ¿Ah? Y el hijo, eh, el hijo tenía cinco o seis años. Entonces, eh, y, y me dijo: Y se quedó cuatro horas y media prendido a, al televisor. Entonces, yo creo que ahí reside la importancia de, eh, bueno, ustedes comunicadores que lo son de manera profesional, y después lo que nos animamos a comunicar, ciencia, eh, haciendo, ¿sí?, divulgación científica, por, y, a, y ahí, acá me sale el corazoncito de docente, ¿sí?, cuando uno hace estas cosas las hace para incentivar a los más chicos, uh -huh. incentivar nuevas generaciones de científicos, de técnicos, de ingenieros, que es lo que nos va a permitir, ¿sí?, eh, la historia sí lo demuestra, es lo que nos va a permitir desarrollarnos como país, necesitamos mucha más gente, en ciencia, en tecnología eh, entonces, eh, estas cosas son las que motivan, así como escuchamos y nosotros no lo vimos por la edad que tenemos uh -huh. no vimos el descenso de, de, de Armstrong en la Luna más que algunos más, más allá de que algunos no lo crean eh, así como no vimos eso, pero escuchamos a nuestros padres, ¿sí? a nuestros tíos que, que nos dicen sí, porque yo cuando era chico y vi el descenso de, de, del Apolo 11 y eso me marcó, bueno Ahora está pasando esto, Claro. seguramente dentro de unos años vamos a tener a nuevos científicos, nuevos ingenieros eh, que nos van a decir, y yo seguí esto porque cuando era chico vi despegar un cohete, que, no tengan la menor duda de eso, y yo creo que ahí reside la importancia de la divulgación científica.
0: Uh -huh. Sí, acá tengo eh, tengo eh, hijas mellizas de, que cumplieron seis años y es verdad, eh, con el crew estaban totalmente hipnotizadas ante las imágenes y podían verlas sin parar. Creo que es una edad eh, perfecta también. Sí. Eh, su, vos eh, estudias la evolución de las galaxias. Entiendo que estuviste viviendo en Madrid y ahora estás instalada en Buenos Aires. ¿Así es? ¿O oh, la idea es volver? Eh,
1: no, no, ahora, eh, por ahora sí, ya, no, no, ya volví para Argentina, eh, todavía estoy en la cuarentena,
0: claro.
1: este, porque volví hace casi 10 días, pero todavía me quedan un día más. Pero sí, estuve, estuve por un par de años con un contrato allá en la, en la Autónoma de Madrid. Ahora ya volví, a, en realidad nunca dejé mi posición de CONICET porque siempre seguí siendo parte de CONICET y además haciendo eh, mis tareas para CONICET. Así que, ok,
0: eh, ¿y es qué? ¿Qué pensás hacer en los próximos meses? ¿En qué consiste eh, estudiar? Es difícil respuesta la tuya sintética y para un podcast, pero ¿en qué consiste estudiar la evolución de las galaxias?
1: Bueno, yo la estudio, o sea, uno la puede estudiar de distintas formas, la puede estudiar observacionalmente o la puede estudiar de una manera eh, que tiende más a lo teórico, que es usando eh, simulaciones numéricas. Yo la, yo la estudio usando simulaciones numéricas. O sea, planteamos un modelo de universo con, una serie de, con toda la física que le podemos meter adentro y todas las recetas de, de, de la física que conocemos que cumplen las galaxias que le podemos meter adentro lo metemos dentro de un cluster de computadoras y lo dejamos evolucionar y que las computadoras vayan haciendo los cálculos que tienen que hacer para resolver las ecuaciones y obtenemos una serie de galaxias y universos simulados y ahí empezamos a analizar las salidas esas para comparar lo que estamos sacando con las observaciones y ver si, qué es lo que hay, que, que tuercas hay que ajustar en los modelos que usamos. Entonces, usando eso, por suerte, lo, lo numérico, o sea, no me tengo que desplazar, o sea, siempre se puede hacer remoto, por suerte, o sea, es loguearse a las computadoras en las cuales trabajo, y bueno, y ahí sí tengo varios proyectos con algunos estudiantes, con, con gente de, de, de Madrid, con gente de Chile, y que tienen que ver con estudiar esencialmente distintas propiedades de la galaxia, desde los halos de materia oscura y su forma, por ejemplo, con un estudiante de acá de Buenos Aires, eh, hasta al, al, la forma de la, la, la galaxia, la morfología, la cantidad de momento angular que tienen, que estoy haciendo con un estudiante de Madrid, eh, a correr nuevas simulaciones, de un tipo especial de simulaciones que es como si, si le hace un zoom de la cámara, un pedacito de simulación, para verlo como con más nitidez, eso lo estoy haciendo con, con gente de Chile, con gente de Madrid. Este, y bueno, y, y lo que hacemos entonces con todos esos resultados, comparamos con lo que se observa y vamos ajustando los modelos. Esa es en, en la versión corta de mi trabajo.
0: ¡Guau! Wow. Eh, hablame de computación cuántica, caro Cuelliche. Eh, mientras hablaba <risa> a Susana pensaba eso.
3: Estaba pensando, sí, mucho supercomputadora, high performance computing, ahí hay mucho de eso y es interesantísimo, pero mientras escuchaba a Susana hablar, pensaba en cuánto, cuántas físicas, cuántos astrónomos y cuántos ingenieros hay acá en Argentina, y lo interesante, comparando lo que hablábamos antes, que era una carrera espacial, en lo que es astronomía y la investigación, cuánta colaboración que hay, ¿no?, con diferentes lugares del mundo, con diferentes investigadores. Es súper es interesante esa forma en la que se trabaja, porque por lo general cuando vemos descubrimientos como por ejemplo el de la Fofina en Venus, son, eh, si no me equivoco, eran tres eh, diferentes grupos de investigación que estaban trabajando juntos, usando el laboratorio, el observatorio, perdón, el telescopio de Hawái y el telescopio de, de Alma de Chile. Entonces todas esas partes, sin ir más lejos, la foto del agujero negro, uh -huh. eso fue una hazaña de la ingeniería de personas que mandaron fotos en avión por lo pesado que era, porque no hay ninguna nube que te banque, <risa> Esos, claro. esas tamañas imágenes, y eso fue la colaboración de un montón de partes, el telescopio que mencionaba Diego, es súper interesante esta colaboración mundial porque si no pones un pedacito de cada uno, es imposible. Sí. Sí, sí, sí. Y eso se hace desde acá, desde Argentina, con un montón de opciones y posibilidades. Bueno, tuvimos el lanzamiento del Saucón, uh
0: -huh.
3: eso se hizo acá en uh -huh, Bariloche, exacto. en Córdoba.
0: Totalmente. ¿Dónde eh, los podemos seguir eh, en las redes sociales? Eh, bueno, Diego, vos ahí eh, con el con el planetario, eh, tiren todas las los arrobas y, y, y los URLs, eh, los sitios que es el <risas> momento para poder seguir y seguir divulgando.
1: Ah, yo puedo contar el, el, de la, el, de, el de la asociación Que es Astronomía Art este, que, que bueno, pusimos siempre estuvimos poniendo siempre Tratando de poner este, muchas noticias eh, La community manager de la, de la asociación Hay veces que estaba más ocupada Pero sí. pero bueno Y ahora cambiamos Creo que, que delego la tarea y Porque el viernes viene la asamblea Y hay renovación de CD Así que abandono la tarea Y, y toma la posta a alguien más pero Astronomía Ares para seguirnos en, en Twitter eh, y Facebook, no me acuerdo porque no soy muy facebookiana, no es lo mío, pero sí la parte de Twitter.
0: Ok, ok.
1: Diego. Ah, perdón. Sí, sí, puedo? sí. Me acabo de acordar de una cosa porque me habías preguntado respecto de la asociación. Si sí hay una cosa que la asociación, porque junto con la IAU está en desacuerdo con el ONU, <ríe> y es respecto Gracias. de los satélites, el Starlink, está, con eso nos enojamos bastante, porque están arruinando la los cielos. Uh -huh. que, eh, el problema es que como están planteados se están arruinando los cielos eh, tanto para la astronomía visual como incluso por el ruido para la astronomía milimétrica, entonces su milimétrica, entonces eh, para la radioastronomía eh, y ese es un problema y él no lo está como como ese <ríe> su soberbia no lo está todavía atendiendo a pesar de que incluso la Unión Astronómica Internacional se quejó en algún momento sugirió que iba a poner un una, una suerte de pintura especial para que no sean tan brillantes y no arruinan el cielo de la manera que lo están arruinando, pero es un problema. Es un ¿Pero se está, bueno, está pasando?
0: ¿Se sí. está pasando que quieren observar y están los satélites de esto por todos sí, lados? El,
1: sí, sí, o sea, en, en el sitio, por ejemplo, de la IAU, de la Unión Astronómica Internacional, puedes ver las fotos que tienen las trazas blancas de los Starlink atravesando las mm. fotos sí, es un Bien. problema y no solo son los satélites de él porque van a venir los de él que son decenas de miles pero también hay otra gente Amazon quiere poner su red de creo que el proyecto Kuiper de satélites que son como tres mil y pico entonces sí si vamos a dejar
0: blindado el cielo para la astronomía de Tierra y más allá de interferir la observación y otros aspectos ¿qué pasa con la basura? porque entiendo que hay también muchos satélites que terminan siendo zombies ¿no? satélites eso, zombies sí. o ¿eso se vuelven en algún momento? es siempre la, la duda que problema. tengo es un problema. Más o menos, me dice Diego.
2: Hay de todo, hay de mm. todo. Eh, no solamente la astronomía argentina está en desacuerdo, como decía Susana, sino que una, la astronomía mundial está, okay. está muy mal con todo este tema y el problema es más grave. El problema es que Musk es la punta de lanza de todo un nuevo mercado y ahí es donde yo me pongo en modo eh, pragmático y no le veo mucha... Mucha solución a esto para la astronomía. Porque es un negocio multimillonario. Claro. Tengan en cuenta que es brindar Internet a través de satélites. Nos vamos a olvidar ya de las torres de... de no, no, no vamos a perder nunca más señal de Internet, claro. estemos donde estemos. O sea, después de más viene eh, esta, esta Samsung, esta OneWeb. Ah, hay muchos... Eh, Está Besos también atrás de esto. En fin, eh, o, ojalá me recontrequivoque, ¿no? pero es, es, un, es un problema muy grande y claro, hay muchos satélites, la, la, la basura espacial va incrementándose cada vez más. Es un problema, es un problema muy, muy serio. Ayer los astronautas de la Estación Espacial Internacional se tuvieron que ¿Sí? resguardar con sus trajes espaciales adentro de las naves Soyuz por si la Estación Espacial no podía virar y un, un residuo de, de, de chatarra espacial les pegaba uh -huh. aparte a las velocidades a las que eh, giran los objetos en órbita terrestre obviamente hay que tener en cuenta la dirección de un objeto con otro pero no necesitas objetos muy grandes un objeto uh -huh. del tamaño de una taza sí. puede destrozar directamente a la Estación Espacial Internacional. Entonces, esos, esos problemas cada vez van a ser eh, más recurrentes. De hecho, uh -huh. hay proyectos para eliminar la basura espacial, pero ningún proyecto hoy por hoy brinda eh, una solución, digamos, bastante efectiva. No digo una solución excelente, bastante efectiva. Ningún proyecto hoy por hoy eh, lo está solucionando. Así que es, es un grave problema.
0: Es que como ustedes dicen, como... Sí.
1: Sí, sí, el escenario Susana. De, gravity de, la, de Gravity de la película, si bien vale. con errores y exagerado, o sea, eh, con algunos errores, no está lejos el escenario de la vale. posibilidad de tener unos eventos de así de colisiones que, que, se, que se multipliquen y que sea un desastre. Si sí, se siguen aumentando la cantidad de los sí,
0: Sí, y siendo pesimista o no sé si realista, es como es un poco el futuro que viene también. En, eh, a, hablando con. Me acuerdo también nuevamente de la charla con Ayonca, el, el abogado espacial, que me decía, de, sin des dar nombres, empresas que están muy interesadas en enviar satélites, pero no en la basura, o sea, o, o no o, o en las consecuencias. Es una cuestión claro. de, de poder y, de, y económica, uh -huh. como decís vos, Diego. Bueno, uh. me quería ir más arriba. Me quería ir más arriba, como <ríe> cantando. No, no, arriba, arriba, lo, vamos a, hablemos de algo más arriba y es
3: eh, un fenómeno astronómico que tenemos este año, los habitantes de Capital Federal, no lo vamos a ver completo, se va a ver bastante poco y la realidad es que un eclipse total de sol, si lo ves 99,8% no es lo mismo que verlo 100% cubierto, pero bueno, el eclipse está... Sí. Con la Asociación de Astronomía Estamos trabajando con la provincia de Río Negro Para poder compartirles el eclipse A todos, aunque sea vía streaming Para que lo puedan seguir Y lo puedan disfrutar Así que terminemos bien arriba Porque el 14 de diciembre El eclipse va a suceder, pandemia, distanciamiento social y todo <ríe> así que lo vamos a poder disfrutar Ay, ah, claro,
0: bien, Está además bueno. porque conozco eh, muchas personas que estaban organizando eh, camps, campings para poder ir y todo esto ahora por la pandemia se, se tiró para atrás, así que que haya 8K, 4K y transmisiones súper buenas para poder vivirlo desde acá con una copa en la mano a un mate. Eso, eso,
3: sí, porque es a la una el lunes a la una del mediodía, depende a qué hora. No, no más mate, eh, más mate, ok. Pero, pero siempre puedes ver la repetición a las 7 de la tarde.
0: Pero Hola, sí, las,
1: siempre en un horario, siempre hay un uso horario donde la copa está bien <risa> exacto. O sea que...
0: Totalmente. Bueno, muchas gracias eh, a los tres. Y ya sé que el episodio de martes ya sé a quiénes voy a Voy a convocar. <risa> Muchas gracias.
1: Genial.
0: Entonces, gracias. Chao. Chao. Check it out, check it out, check it out te dije, había mucho material en este episodio. Espero que lo estés procesando, que te hayan dado ganas de ver alguna serie de estas que hay ahora en Netflix, eh, de Marte, de Apolo y, y de un montón de, de misiones. Es un tema que, que está de moda y hay que aprovecharlo. El, el tema espacial, Elon tiene mucho que ver en, en todo esto. Después de este episodio eh, Ya no dudo más Sobre esa puesta en escena Que para mí existió eh, Luego de la llegada del hombre a la luna y, y lo que se podía ver En la televisión Y las imágenes que llegaron a nosotros Creo ahora que, es, que son reales eh, Así que elijo eh, creer porque hay ciencia y eso creo que es lo más importante. Cualquier cosita que quieras decir, arroba chulkinet, ese es eh, mi usuario en todas las plataformas sociales. Quien edita este podcast es Martín Mesuti. ¿Lo encontrás como Arroba @m_mesuti arroba mmesuti con doble S y con doble T. Y la casa de este podcast, ya sabes, pero te lo digo, es arroba Escucho Nos encontramos en otro episodio.